0: le T'as voilà. pas une gueule de Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk-show qui déconstruit tout, y compris la pop culture. Cette semaine, on a un gros morceau puisqu'on va parler de Le 3. Le fameux salon du jeu vidéo qui se déroule à Los Angeles. Ça tombe bien parce qu'Afterite c'est deux personnes. Et quand je dis Los Angeles, c'est Live from LA. À mes côtés, j'ai le plus Laurent Saïm de toute la West Coast. J'ai nommé <rire> Benjamin <rire> François alias Quicks. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Et mais, mais toi, mais toi qui es-tu petit bonhomme Et moi, je suis Daniel Bref, à Camille Robotics. Tu sais le. Le fameux
3: Robotics Podcast Universe. Ah, j'en ai entendu parler, c'est un univers ouais. partagé très intéressant.
2: Il ouais, y a quelqu'un qui a même droppé Camuiverse, mais Camus Robotics Universe, c'est pas mal.
3: Ouais, <rire> Comme... ouais, que le mec il essaie de faire un takeover. Euh... Ouais.
2: Et non, attends, attends. Moi, au contraire, je suis pour les crossovers. <rire> Comment ça, toi,
3: ça va depuis la dernière fois bah écoute, euh, moi ça va, ouais. ça a été une semaine euh, qui a été euh, assez riche en, en émotions avec... Euh... Alors je parle pas forcément de, du jeu de David Cage hein, quand je dis ça, mais euh, voilà, il y, y, eu, euh, y a eu énormément d'annonces, il y a eu énormément de jeux. Euh... Bah, moi je suis pas, pas mécontent de cette E3, donc euh, c'est pour ça que je suis content qu'on en, qu en parle dans cet épisode. maintenant
2: t'es sur place à chaque fois pour les voir.
3: Ah bah maintenant oui je suis sur place, ah. donc c'est quand même beaucoup plus pratique, même si cette année je n'y étais pas euh, sur le salon. J'y étais l'année dernière, ouais. j'y étais quelques autres années avant, mais là, cette année, bon, je, je n'y n'étais pas, pas directement dans le salon. Mais oui, c'est toujours rigolo quand tu vas prendre le métro et que tu vois les gens qui vont dans l'autre sens avec leur badge autour du cou. Et ouais. là, voilà, tu fais « Ah, c'est des insiders
2: !» Évidemment. Bon, bah écoute, je crois que c'est le bon moment pour commencer par No News, ce moment où on parle un petit peu de ce qui nous est arrivé
3: depuis, depuis ces bah, deux voilà.
2: semaines. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé mon, mon cher Gaïa, à part euh, le 3 bien évidemment
3: Alors je commence, oui, bah, justement, vu que je n'étais pas à le 3, il m'est arrivé, euh, arrivé d'autres choses. Euh, je voulais revenir un petit peu, parce que je sais que c'est un sujet qui plaît, euh, sur, euh, sur bah, les États-Unis en eux-mêmes, et notamment leurs archaïsmes, puisque euh, les États-Unis euh, sont eux aussi entre tradité et modernisation, comme on dit. Euh, J'ai déjà parlé des impôts. Euh, je pense que je ferai un jour une news entière, voire même un épisode entier sur les unités de mesure américaines qui sont du, fin, les unités de mesure les plus débiles au monde, parce qu'ils euh, sont basés sur les, le système impérial anglais, sauf qu'ils ont changé des trucs, donc ils ont leurs propres unités de mesure à eux, donc c'est n'importe quoi. Euh, non, en fait, euh, je voulais revenir sur un, un truc qui est, qui est quand même très, 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 très drôle, enfin drôle, non, c'est euh, la, 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 la prévalence du papier. Alors, j'ai utilisé un mot dont je n'ai pas l'assurance qu'il veut dire ce que je voulais dire, prévalence, c'est encore... ça marche, ça Bon ouais, bref, peu importe. je t'autorise. Tu sais, moi maintenant, je... Jean-Claude vandalise donc... un peu, donc euh, des fois ouais. les mots français, j'ai du mal. Ouais, euh... <rire> tu leur ensaimes <rire> beaucoup, surtout. De... En... Ah, ah, bon d'accord, si tu veux. <rire> euh... Donc j'ai reçu, euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, par, la... par le poste, donc par, euh, par courrier, euh, une lettre non recommandée. Et c'était une facture d'hôpital, euh, parce que je suis allé euh, passer... Euh, euh, des examens, euh, voilà, euh, bon, de, mon médecin avait dit, voilà, j'aurais besoin que vous fassiez, euh, c'est pas une échographie, mais c'est des ultrasons, c'est du même genre, quoi, euh, pour, pour euh, voilà, ou un problème de santé, bon, bref. J'en ai plus jamais entendu parler, donc je pense que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, mais peu importe, j'ai reçu, donc, une facture de l'hôpital, parce que mon assurance ne couvrait pas tout, et donc, cette facture, c'est une belle lettre sur papier, donc, non recommandée, que j'aurais pu ne pas recevoir, qui me dit, vous nous devez euh, 27 dollars... Euh, pour les régler, merci de décrire votre numéro de carte de crédit, merci d'écrire le code visuel qui est au dos et de nous renvoyer ça par courrier. Et là, je me ouais. dis, mais on est en 2016, sans déconner, quoi. Le seul moyen de payer, c'est d'écrire mon numéro de carte de crédit, de le renvoyer par la poste enfin, C'est le truc le moins safe au monde. Et quand tu sais que l'usurpation d'identité, c'est le sport national aux états unis enfin, c'est un peu fou quand même, quand il réfléchit. On parle d'un hôpital, donc d'un organisme qui, et là, je le dis bien, aux Etats-Unis, brasse de l'argent parce que les hôpitaux aux états unis ils sont pas pauvres et les mecs ben non pour payer il faut envoyer un courrier papier et c'est complètement fou alors qu'à l'inverse tu peux payer un PV pour stationnement par internet la police est mieux équipée que les hôpitaux privés et, ou alors c'est les hôpitaux privés qui sont trop radins pour s'équiper j'en sais rien mais ça fait partie de ces trucs qui sont un peu fous on peut se rendre compte que quand on y habite et, euh, et dans le même genre et là encore plus flippant euh, j'ai reçu, euh, parce que mon dossier de green card est toujours en cours Voilà, mm -hmm. c'est pas un secret, j'essaie enfin, de, de rester le jour où
2: t'es à green card mon pote on fait un épisode spécial euh, eh ben, hay, on, va,
3: on va la fêter, hein. ça fait plus de deux ans que le dossier est en cours <rire> et là il m'a envoyé un, voilà. un document euh, qui me spécifiait euh, voilà, une marche à suivre, je suis allé donner mes empreintes digitales parce qu'ils veulent vérifier avec le dossier du FBI que je suis pas un, que je suis pas un, un criminel international euh, et donc ce, ce, ce document m'est envoyé par, par la poste, une fois de plus courrier non recommandé et euh, écrit en petit caractère dessus, il y a quelque chose qui m'a vraiment, euh, vraiment interloqué. Il y avait écrit euh, « Si vous ne vous présentez pas à cet entretien à la date prévue, et que vous n'avez pas demandé à déplacer l'entretien, le, 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 eh bien on considérera que vous abandonnez le dossier. » Donc en gros, imagine si ce courrier s'était perdu par la poste, je ne l'aurais jamais oui. reçu, je ne me serais pas présenté, ils auraient abandonné mes deux ans de procédure. Et c'est là que tu te rends compte à quel point c'est fou. Alors pour eux, c'est rentable, c'est un immigré de moins. Mais euh, pour le gars, et moi encore avec mes deux ans, je, je, je suis plutôt, plutôt bien servi parce que j'ai quand même un, un boule, une boîte qui me sponsorise, il y a des gens, leur dossier, ils, ils, le, ils le préparent depuis 5 ans, 10 ans, Enfin, c'est complètement fou, tu te rends compte que pour un courrier égaré, tu peux, en gros, foutre ta vie en l'air, quoi, et, et c'est complètement fou. Donc Surtout voilà. Ils, a, ils auraient pu perdre un, un mec aussi talentueux que toi bah écoute, hé, le PIB de la Californie vient de dépasser celui de la France, je quitte la France, elle coule, t'as reçu un texto. Mais c'est mon ordinateur en fait. Mais coupe ça, enfin. Ouais. Euh, je, je quitte la France, elle coule, j'arrive en Californie, elle monte, moi je dis pas de coïncidence. Enfin bref, euh, tout ça c'est les états unis toujours avec euh, la, leur petite, euh, leurs petits archaïsmes qui sont quand même vachement étonnants euh, euh, quand tu tombes dessus. Bref, je me suis finalement assez étendu sur le sujet.
2: En fait, le SMS venait venait de l'institut de la Green Card et il me demande. Et en fait, c'est moi qui relais au fur et à mesure. De <rire> ah <ce> merde que...
3: <rire> et Ils étaient en train de dire, dites-lui de se taire, ça suffit, c'est un secret. secrets. Bon, bref. Qu'as-tu eh donné bah, pour ton panier
2: Eh ben, bah, écoute, moi, moi, c'est simple. Euh, j'ai fait, j'ai fait deux spectacles récemment, deux spectacles très différents. Mm -hmm. euh, le premier, c'est que j'ai fait le match d'ouverture de la de la coupe de, 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 de l'Euro. Putain, t'as joué non 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 mais j'étais au stade j'étais au stade donc j'ai vu ce que c'est qu'un stade sans ambiance c'est à dire le stade de France
3: d'accord pourquoi ah, sans vrai. ambiance
2: ouais oh, parce que je sais pas pourquoi à chaque fois le stade de France de l'ambiance est un peu ripou ouais. je sais pas si c'est peut-être le fait de l'équipe de France ou les autres parce que j'ai fait un autre match depuis
3: c'était oui, c'était pas un match de l'équipe de France ah si si le match ah, d'ouverture si, si c'est le match
2: d'ouverture ah c'était le match, ah, match d'ouverture d'accord c'était France-Roumanie France d'accord et, euh... et, et j'en ai fait depuis un autre au parc et d'ailleurs, je remercie, je remercie la personne qui me les a offert. C'était pour mon anniversaire. C'est un chouette, c'est un chouette cadeau quand tu vois le, le marché noir, quand même. Pour Sympathique remercier. cadeau. Ouais, ouais c'est vraiment chouette. Et euh, ouais. mais en fait, je vais surtout parler de l'autre de l'autre spectacle que j'ai été voir. J'ai été voir l'homme le... qui ne savait pas mourir ou les véritables et merveilleuses aventures du baron de Munchausen. Oh. Et alors. alors c'est un... une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre et euh, c'est plutôt un spectacle car il y a beaucoup de chants. D'accord. Et, euh, et en fait, d'abord, j'adore le Baron de Munchausen. Il est très, très haut classé dans Super Ciné Battle. Ah oui, Même oui, avec, la version je vous ai entendu Guilherme. en
3: parler. Ouais, Je, je l'avais vu à l'école, moi, ce film. Ouais.
2: Ah, j'adore ce film. Et bien sûr, tu ne l'as pas aimé à cause de To man euh, euh, euh,
3: Non, bah, moi, tu sais, enfant, une femme nue, ça me faisait peur. Bah, évidemment.
2: Et, euh, <rire> et là, pourquoi, pourquoi j'ai été voir ce spectacle c'est pas anodin. C'est que j'ai un, un ami qui... Euh, qui s'occupaient des enfants euh, qui ont joué ce spectacle. Car en fait, il s'agit d'un spectacle euh, scolaire. Et alors là, je, pourquoi je te parle d'un spectacle scolaire Parce que d'habitude, le spectacle scolaire, c'est des papas et des mamans avec des caméscopes euh, qui regardent leurs enfants déguisés en, en tournesol.
3: Euh. puis Qui les regardent à travers le caméscope ouais, euh, pour ouais, une, voilà. une vidéo qu'ils ne regarderont plus jamais de leur vie. Là,
2: c'est dans le cadre d'un programme, euh, programme de, qui, qui, vise, euh, qui vise à à expliquer aux enfants ce que c'est que le, le métier du spectacle, en particulier le théâtre et l'opéra. C'est un programme qui s'étend sur plusieurs années. Et, euh, et ces gamins, on, leur fait, euh, on, leur fait venir, on les fait venir à l'opéra, et on les fait venir au théâtre, et on leur fait rencontrer tous les gens du métier, c'est-à-dire euh, bah, les gens qui font les décors, les costumiers. Enfin, euh, tu vois, ils découvrent au fur et à mesure à chaque fois. C'est des sorties scolaires, ils en font énormément. Et mon pote est euh, prof euh, d'une de, de ses classes. Il est prof à la Goutte d'Or, en fait. Et, euh, et donc c'est c'est quand même des classes qui ont une réputation euh, d'être euh, assez compliquées quoi parce qu'il y a beaucoup de, de gamins d'origine différente. il mmh. euh, y a parfois des gamins qui ne savent pas du tout parler français qui sont qui sont mis dans cette école et donc ces gamins ils les suivent sur euh, je crois sur deux ans j'ai peur de est-ce que j'espère ne pas dire une bêtise bon, et donc, sur au moins fait... deux ans ouais et donc et donc ils les emmène euh, ils les emmènent au théâtre régulièrement et ils préparent ce spectacle sur dix mois ce qui est vraiment beaucoup à, à l'échelle de de gamins. Moi, je veux dire, quand tu joues Jonathan le Goéland, quand, as, quand as 12 ans, euh, ça te demande pas 6 mois. Quoi. Là, c'est vraiment un long, long spectacle. C'est vraiment 1 h heure, et, une heure et, demie. et il y a d'autres classes. Il y a une classe de CM1, donc la sienne. Et euh, il y a des, des gamins de 4e aussi. Et, euh, et du coup, en fait, c'est euh, évidemment une espèce de vitrine pour l'éducation. Car euh, ils font ça sur 30 classes et il n'y en a que 3 qui sont choisies pour être... Euh, pour être au sein de. de bah donc, ça, c'était à l'Opéra Bastille, quand même. Euh, à l'Opéra ouais, Bastille, ouais. Donc, c'est ouais, pas ouais. n'importe quoi. Et, et ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément de moyens mis en place. Il euh, y a, un, y a un, un vrai metteur en scène de, de théâtre et d'opéra. Il y un livret qui a été écrit spécialement pour ça. Il euh, y a un chorégraphe, il y a un scénographe, les costumier, les lumière. Enfin, vraiment, tout est, Le matos autour est professionnel. Il y a un comédien professionnel il euh, y a un orchestre professionnel un petit orchestre euh, genre violon violon altiste, violoncelliste tout ça et, euh, et, et, et tu sais quoi d'abord ça, ça fait un super spectacle le, ça fait un, un l'histoire du baron de Munchausen qui vieillit, c'est une vraie réflexion sur la mort c'est vraiment un livret super compliqué pour des gamins euh, et en même temps complètement euh, que tu peux euh, écouter à n'importe quel âge quoi. parce que c'est une réflexion, le baron de Munchausen c'est une réflexion sur la mort c'est bien mmh. ce intéressant, et sur, sur l'image que tu as de, de toi-même, et sur la mort et donc tu vois le Baron de Munchausen qui commence comme adulte et au bout d'un moment il y a un gamin qui vient de jouer il y a aussi une fille qui vient de jouer et c'est vraiment, c'est assez passionnant hein. et donc le livret, ça mélange Mozart euh, Rameau, euh, David Bowie enfin euh, tu vois c'est vraiment, ça va un peu euh, c'est vraiment très très exigeant euh, écoute, j'ai rarement vu un tel niveau de, de perfection pour des gens aussi jeunes quoi euh, parce que vraiment alors après évidemment c'est des gamins, ils n'ont pas forcément la voix de euh, forcément la voix d'un adulte qui a été comédien toute sa vie mais, euh, mais euh, ils avaient ils avaient la niaque quoi et ça faisait plaisir à voir et toi je sais que tu gueules beaucoup euh, sur euh sur les, les doubles impôts que tu payes et tout ce, que, sur, tout ce que tu peux gueuler sur l'administration mais tu vois, c'est dans ces, dans ces moments-là que je me dis, putain, nos impôts ils servent à quelque chose, quoi ça, ça aide ces gamins à, à découvrir quelque chose de nouveau et à, à s'initier à quelque chose et peut-être que ça créera des vocations ou des passions peut-être et sans aucun doute, ils s'en souviendront toute leur vie et donc j'étais vraiment ému de voir ces mômes euh... J'étais vraiment ému de voir ça et voilà. Je. Ah, je... Et tu moi, peux plus... eh, et... Ouais.
3: Je suis ravi que les impôts servent à ça, moi. Je ah, jamais gueulé sur non. les impôts, moi. Ah,
2: non non, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que souvent on gueule pour rien et on gueule pour de, ou de bonnes raisons. Et là, en l'occurrence, putain, ils ont mis 10 mois de leur vie. T'as des, as un chorégraphe, un musicien un... et tout ça qui Ils sont quatre à venir tous les tous les mercredis de enfin tous les une fois par semaine à l'école euh, pour les enseigner pendant trois heures c'est assez exigeant quand même il hein. ah faut non, les, ça a l'air super et, et les gamins il faut les tenir hein, moi je connais mon pote euh, mon pote Arnaud il, il est c'est vraiment genre quand je vois des profs comme ça je me dis putain les gamins ils ont vraiment de la chance de tomber sur des profs comme ça et et euh, c'est peut-être ces profs là qui vont faire la différence et qui qui feront que euh, bah, putain, et qu'il y ait des gamins qui, même, même malgré les difficultés, parce que la vie te met toujours des, des, des murs devant toi, et bien bah, vont les franchir, et ils vont peut-être les franchir avec, avec passion et panache, quoi. Donc voilà, voilà c'était pas une reco, c'était ce que j'ai vécu euh, dans cette pièce de théâtre, et, et euh, ça m'a vraiment ému.
3: Bah écoute, très bien. Bah, dans et ce je pense qu'on qu on va maintenant on va parler de choses plus triviales, passons au trois. Ouais, ouais, gros sujet de la semaine.
0: That Bravo! parts terrible.
2: bien, on est de retour pour le 3 avec un témoin direct quand même, à savoir Quix. J'espère que, que ce salon s'est bien passé pour toi, même, même en tant que spectateur.
3: Oui, bah, il s'est bien passé, ouais. Eh
2: bien bah, écoute, commençons tout de suite. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans cette E3
3: Eh bien en fait, tu vois, sans réfléchir, je crois que le truc qui m'a fait le plus d'effet, et sans même parler des jeux qui étaient présentés dedans, c'est la forme de la conférence Sony, que j'ai trouvé vraiment... C'était un quasi sans faute en fait pour moi. Elle était super rythmée, euh, t'avais l'orchestre qui accompagnait les vidéos, c'était un enchaînement de vidéos quasi non-stop, il y avait quasi jamais, quasiment jamais euh, d'intervenants qui venaient sur scène pour raconter sa vie, dont on n'avait rien à cirer. C'était vraiment mais, une avalanche de jeux. Et euh, c'était euh, clac claque après clac, claque, en fait. Est même, même est sur qu jeux...
2: Est-ce qu'on peut dire que c'était un Nintendo Direct Live Parce qu'il y avait l'orchestre et tout ça. Euh, ben, C'est un peu ce qu'on fait Nintendo ça. Direct.
3: Hein. Ça ressemblait à ça. Ils auraient pu faire un stream sans faire une conférence. Ça n'aurait pas forcément posé de problème. Après, voilà, avec l'orchestre, ça a ajouté un peu au côté... Euh, au côté grandiloquent. et puis euh, puis bon ils ont balancé quand même euh, des, des jeux qui étaient quand même euh, moi qui personnellement m'intéresse enfin, pour la plupart des jeux qu'ils ont montré je les ai trouvés intéressants. quoi je... bah alors
2: après il y, y a le débat sur la fin est-ce que la fin il devait avoir Red Dead et que la fin elle termine un peu bizarrement puisqu'ils montrent ouais. truc supplémentaire euh... qui remonte
3: des Gone ouais Pff, honnêtement c'est pas c'est pas grave ça a pas gâché ouais. ça a pas gâché la conférence ça aurait été chouette de voir Red Dead 2 après est-ce que est-ce qu'il était vraiment censé y être vrai on sait ce... pas ça reste une rumeur euh, d'un mec sur Reddit, on s'en bat, on Mais bat quoi
2: pas. Qu arrive, quoi qu'il arrive, euh, Sony, euh, Sony reste, un sort comme un grand vainqueur. Et Mais ça, ouais. c'est en l'absence euh, de Nintendo. Mais en même temps, Zelda est quand même un des jeux les, qui a fait le beaucoup plus parler de lui. C'est ah ben... un, un jeu qui va être extraordinairement décrié et adulé. Genre, ça se voit comme il une... met... Ça se voit gros comme une maison, quoi, genre... Euh... Non,
3: mais c'est un jeu qui est extrêmement attendu, puis c'est normal. Zelda si... c'est chouette comme idée. Je sais pas si t'as vu la vidéo des journalistes qui couraient pour aller, pour aller y jouer le dernier jour, parce qu'il y avait alors... des files d'attente incroyables, alors que c'était le seul jeu qui était sur le stand Nintendo. Alors, il y avait peut-être des bornes Pokémon, je sais pas, mais... C'était censé être le seul jeu à être présenté en grande pompe, donc ils étaient censés en avoir plusieurs bornes, et pourtant, il y avait quand même des files d'attente phénoménales, donc...
2: Bah, écoute... Euh... Ouais, alors je vais dire un truc. Moi, je fais pas courir, mais jeudi, jeudi, donc un jour après la diffusion de l'épisode, je, je jouerai à Zelda. Donc, j'espère je, je, ne pas avoir à courir quand même.
3: Bah, tu pourras. Alors, tu seras peut-être sous NDM, sinon, tu pourras ah peut-être nous non, dire puis, ce que tu penses.
2: l'NDM, la démo, tout le monde y a joué. Bon, bah, tu il, pourras nous dire ce que tu penses. Il y, y a eu plus d'impression, sur un jeu que n'importe quel jeu.
3: Quel est le truc qui toi t'a marqué
2: euh, Si j'avais un truc à retenir. Euh, bah moi c'est cette, euh, cette semi-absence de Nintendo Tu sens que le ouais. 3 est plus du tout dans leur timing Qu'ils vont faire un Nintendo Direct D'ici quelques mois euh, Je pense que, que l'annonce de leur console ça sera en septembre
3: Ouais euh, Moi je verrais jouer... bien euh, Comme toi, une annonce de la console Et puis une annonce de quelques jeux qui accompagneront le lancement en même temps quoi
2: Ouais Je pense qu'ils vont changer un peu leur démarche Ils ont compris que les Nintendo Direct c'est vraiment ça qui fonctionne euh, Tu as un accès direct au public il y a y a pas de filtre et c'est vraiment eux qui maîtrisent leur communication. Alors évidemment, voilà, quand ils loupent quand ils louent coche évidemment ils ils, ils ont qu'à se prendre eux-mêmes. Par exemple, euh, toute l'histoire de Link Link garçon, euh, euh, putain mais qu, qu, arrêtez arrêtez de vous. Voilà, ça c'est si, si j'avais à retenir une, vraiment un truc à la con, c'est cette histoire de Link garçon. Pas euh, car, les, justi euh,
3: les justifications débiles. Voilà hein. voilà. Ouais.
2: Tu le fais ou tu le fais pas?
3: Mais voilà, mais, le, mais le problème... Justi...
2: Mais te justifie pas comme un connard.
3: Exactement, <rire> le problème, c'est pas de filer un ligne garçon. Bon, bah tant pis, c'est une occasion manquée. Mais les justifications qui ont été apportées sont nulles à Ièche. Autant dire, bah écoutez, non, on a considéré qu'il valait mieux que ce soit un gars. Point. C'était tellement simple de répondre ça. Ouais. Et, voilà, et même, même,
2: dire, même dire on a l'habitude que ce soit un garçon, ça pourrait presque suffire. Tu as juste l'air un, ouais. un peu débile. Mais, mais ce que je veux dire, c'est de justifier ça en disant « Ouais, il grimpe des murs et on voit, on voit sa jupe. Euh... » Euh, ah mais putain mais ah c'est tellement crétin quoi et en fait euh, ça me rappelle juste que les japonais souvent Alors, sont la, pas, la sont jupe, moins le la jupe ouais, c'était la pour Last c'était pour, hein. pour, pour... Last mais, mais ouais mais tu vois genre les japonais sont moins bien briefés en termes de pierre que que les ricains quoi je pense que le ubi et compagnie ils, par exemple ils ont ils, ils sont vraiment genre bien blindés depuis euh, depuis depuis l'histoire de Assassin's Creed et tout ça mais euh, je pense tu qu penses que
3: tu penses que Unuma a été désarçonné par la question euh, qui s'y attendait pas Je sais pas
2: je, je crois qu'il le laisse faire Unuma, parce que c'est un, un peu le, le maître Zelda à bord ils ont Il sorti Lincoln
3: faire. dans dans Hyrule warriors Enfin, ils eux-mêmes ils teasent un un link
2: fille. Ouais. Et mais en plus ils ont dit ils ont dit on n'a jamais dit que c'était un garçon. Enfin genre ouais. Ouais. Quoi
3: donc c'est incompréhensible que derrière ils aient pas préparé un discours mmh. genre bon bah non on le fait pas ce coup-ci. Euh, on a considéré que c'était pas que le moment n'était pas venu. Et puis c'était tellement simple de répondre ça. C'était vraiment bizarre.
2: Ouais. Moi ce qui m'a marqué en fait c'est que c'est vraiment un E3 de transition. Euh, ces histoires de demi console à la, à la con là de. C'est vraiment de la branlette espagnole. C est, c
3: est... Ça, c'est ma, ma déception euh, slash incompréhension de, de, de la conférence Microsoft. Enfin, leur communication, elle est complètement aux fraises. Enfin, annoncer un modèle slim et annoncer dans la foulée un nouveau modèle plus puissant, rétrocompatible. compatible Genre, qui, qui, mais...
2: qui fait ça quoi qui, voilà. On ne leur a pas dit. Et du coup... Euh, et alors, bon, je disais du mal des pires, euh, des pires japonais, mais euh, Microsoft, c'est incroyable, quoi. Ils disent un truc, euh, dans l'interview suivante, ils disent un autre truc. Ils disent le contraire, et, voilà. Ils disent, euh, il faut un écran 4K, mais si t'as pas d'écran de 4K, bah, ça sert à rien, mais c'est compatible, mais c'est pas... Oh. Qu'est-ce qu'il qu faut croire euh, Qui croire
3: Il y a eu aussi qu'immédiatement dans la foulée après l'annonce de la Scorpio, ils laissent entendre un modèle à la Apple où, tu vois, ouais. tu as ton iPhone 6, tu as ton iPhone 6S, mais euh, les jeux, ils fonctionnent encore depuis l'iPhone 5. Fait. ouais, et, et ensuite, ils démentent ça. Parce mmh, que ah, euh, non, mais... en fait, quand ils annoncent ça, ils détruisent le marché de la console, plus ou moins, parce qu'ils en font un PC, hein, on va pas, enfin, mmh. c'est un marché qui n'est pas entièrement un PC, parce que tu ne peux pas faire de, une console avec des pièces détachées, mais... Mais un modèle à la iPhone, on n'est plus du tout sur un modèle de console classique. Faut, voilà, On ne va pas se mentir. Et, euh, et là, ils annoncent le truc, puis finalement, ils le démentent. Alors, au final, on n'y comprend plus rien. Euh, non, la, la, la communication de Microsoft, c'est une cacophonie. Et, euh, et c'est une catastrophe. Et euh, l'Ololens aux abonnés absents aussi, ça c'était intéressant, comme s'ils avaient abandonné. Donc maintenant, ils ont montré de la VR avec Minecraft. Ils ont fait venir John Carmack sur scène... Carmack qui était là, genre pendant 30 secondes, tu l'as vu, et ensuite, hop, salut, t'as bien joué à Minecraft. Hein. Enfin, c'est incompréhensible. Leur conférence, c'était euh, bah un coup, gros bordel. La
2: avec quelques, Sony, il suffisait de montrer deux jeux, il gagnait. Un...
3: Mais c'était fou, hein. Cette configuration. Parce que la conf Sony était d'une fluidité et d'une simplicité parfaite, et Microsoft, c'était le gros boxon.
2: Dis-moi, euh, bah, bon, on a déjà commencé à hériter, mais je crois que, me souvenir que tu as fait le tour, euh, non pas du salon, mais... Euh... Tu as fait des micro-trottoirs là-bas et tu as rencontré, semble-t-il, euh, des gens euh, qui nous ont fait part de leur déception. Est-ce que tu, tu pourrais me confirmer ça
3: Alors voilà, je me suis baladé aux abords du Convention Center et, euh, et bon, moi je suis tombé sur des gens assez avenants. Je leur ai demandé leur, leur avis sur, euh, sur le salon et euh, principalement, principal, principalement ce qui les avait déçus parce qu'on est quand même un podcast de hate. Ouais. Et euh, bah écoute, on va écouter le, le premier extrait. La vraie déception de l'E3, c'est que Persona 5 n'était pas jouable. Ben, ça, c'est une déception. Et en Regarde. plus... L'année dernière, grosse déception, Doom pas jouable. Voilà. Persona 5, pas jouable. J'ai pas pu récupérer le
2: chapeau de chat qui filait à... Qui ouais, filait ouais. à pas à tout le monde, mais qui
3: filait. Ah, mais un ben, 3 de merde, alors. Et un euh, 3 de merde. Ouais, complètement. Voilà, complètement. Très bien, ben, merci. Je t'en prie. Alors, Daniel, Persona 5, qu'est-ce que eh tu bah, en penses, toi
2: Persona 5, moi, ça me parle. C'est un des jeux que j'attends le plus. Euh, mais alors, j'ai regardé des vidéos et... Putain, le... Le, la user interface est, est, est de plus en plus compliquée à suivre, quoi. Ils ont tout mis dedans, quoi. Il y, y a des menus qui s'ouvrent de partout, mais tu sais, visuellement c'est super beau à chaque fois. Mais il y en a tellement, c'est vraiment le user interfa interface porn, quoi. C'est, euh, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu un truc, un truc comme ça. Et j'ai qu'une hâte. Et bien sûr, moi, je, comme parlant japonais, je vais pouvoir y jouer un peu avant puisqu'il sort. Euh, le 15 septembre, donc pile quand on est au Japon pour le Tokyo Game Show, donc pour moi il moi, n'y a pas de déception, moi je suis dans pas très longtemps, ouais. mais tu, tu, désolé, tu comprends désolé personne anonyme dont j'ai l'impression de reconnaître la voix,
3: ouais tu, tu comprends la déception de notre sympathique personne anonyme quand même parce que ouais. c'est normal d'avoir envie d'y jouer,
2: écoute écoute j'ai envie, envie de le serrer dans mes bras pour, que, telle une poire pour, pour lui, faire, pour lui ouais. faire comprendre pour lui faire comprendre que non écoute il y, y a une vie après Persona 5
3: est-ce qu'il y, est qu y a un autre jeu qui te, qui te fait très envie aussi, euh, dont on a entendu parler à l'E3, euh, que tu auras, euh, auras envie de voir plus en moi
2: détail Moi, il y a, a FF15, mais il n'y aurait quand même pas quelqu'un déçu par FF15.
3: Eh ben, écoute, c'est possible. Euh, on, on, va, on va écouter ah. ça tout de suite.
1: Alors, mon premier flop de l'E3, je pense que ce sera le choix de la nouvelle démo de Final Fantasy XV, euh, parce que c'est un accident industriel de plus et qu'on est quand même à la troisième démo sortie, dont deux qui ont vraiment posé des questions sur le jeu. Après, voilà, on va pas pencher sur le sujet. Euh, vraiment, l'autre truc qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est que j'ai pu essayer les Touch, donc les contrôleurs de Oculus. donc il y avait le Vive et le Touch pour essayer le nouveau sérieux Sam VR, et les touches sont absolument imbitables, j'ai eu des crampes plus vite qu'avec une DS, sachant que j'ai des crampes avec une DS au bout d'une heure trente, voilà. Euh, là, au bout de 15 minutes, j'avais envie que la démo s'arrête, alors que la démo faisait peut-être 17 minutes ou un truc comme ça. C'est fait pour des, des mains d'enfants. c'est fait avec du vieux plastique dégueulasse, et surtout, c'est très très mal implémenté, les boutons sont cheap, etc. Et je me suis dit, c'est pas possible, quand tu t'es face à un mec, à des gens comme, le, comme HTC, qui ont le Vive, qui ont, qui ont bien bossé leur techno et tout, et que tu t'apprêtes à sortir ce modèle, parce que c'est censé être le modèle final qui sort en octobre, c'est hyper chaud. Donc, je pense que la guerre des, euh, la guerre des casques plus euh, contrôleurs euh, qui aura lieu normalement en octobre est plus ou moins déjà gagnée. Merci. Il ben, n'y a pas de souci.
3: Alors, moi, je suis assez d'accord. Cette démo de FF15 avec le développeur qui se fait bolosser par son boss, euh, c'est un moi, petit je peu ridicule.
2: C'est ridicule, mais je pense que c'est un truc... Moi, écoute, j'écris l'article ultime sur FF15, ou plutôt sur développement, depuis que j'ai été au Japon pour le voir en 2006. Donc, tu vois, ça, ça remonte. Et, et je me demande lequel des développeurs qui travaillent aujourd'hui sur ff 15 était en âge de boire de l'alcool euh, au moment de l'annonce de, de ce <rire> jeu. Quoi. Parce, que, parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Et euh, moi, je suis pas déçu par F15. Au contraire, je crois que le, si ils avaient réussi leur démo... Ça m'aurait moins intéressé. Et là, je suis encore en train de m'interroger. Qu'est-ce qui se passe Où ça va et du, que coup, que et du coup, et du coup, c'est mon jeu le plus attendu de tous les temps. Hein. Je pense <rire> que, que notre, très... je pense <rire> que
3: notre sympathique deuxième intervenant anonyme est pas forcément déçu par ff 15 lui-même, mais mais par la contre démo euh, la démo, ouais, qui était qui était quand même assez catastrophique. Mais c'est
2: génial le fait qu'ils aient loupé, foiré la démo <rire> d'un truc super <rire> attendu à, à deux mois de sa sortie. C'est extraordinaire, genre
3: ouais. Et j'ai hâte d'y être. Quoi. <rire> Ouais et sur son deuxième point donc l'Oculus Touch alors moi j'ai jamais touché à l'Oculus Touch j'imagine que toi non plus.
2: Attends l'Oculus Touch c'est lequel
3: C'est celui d'Oculus mais je crois c'est le Vive. Moi j'ai essayé le Vive voilà.
2: C'est le VR voilà. Alors on a tous les deux testé le Vive. Qu'est-ce que tu en penses toi C'est la même cam c'est la même merde. Moi je me fiche des des casques en fait je me demande euh, le leur Batman VR euh, de, de Sony me fait un peu plus envie parce que c'est Batman, mais euh, et le X Wing euh, X Wing VR. Et je sais que c'est des jeux qui vont durer 15 minutes. Euh, c'est juste pour faire de la démo, mais, euh,
3: ah mais non, moi, moi j'ai fait dans ma culotte hein, quand j'ai vu les trucs. Honnêtement, alors moi j'ai touché au Vive. C'est sûr que le PlayStation VR, ça sera pas la même qualité que le Vive, mais le, le Batman et le X Wing. Ah non mais j'ai ouais, vu des trucs, j'étais fou. Que,
2: tu sais que ça sera pas des vrais jeux.
3: Ah oui, je sais, je sais que bon, ça va être des, des mini-jeux de 15-20 mini minutes.
2: D'une heure en maxi. Euh, Mais c'est pas grave, pour...
3: hein, un combat d'X-Wing, je peux le refaire 10, 10 000 fois, c'est pas grave. Et, et imagine, imagine le Batman, c'est dans la Batwing, et tu te balades, et tu, tu pilotes et tout. Non, ah, putain, en fait, dans ça, la sera un, ça
2: sera un jeu d'aventure, et tu verras par les yeux détectives, tu sais, le mode, le scan détective euh, que tu connais bien dans Arkham. dans la série Ah merde,
3: ah bah alors si c'est ça, d'un coup, je suis plus hypé du tout.
2: Bah Ça sera ça pendant une heure, ça sera un jeu de détective. Mais pourquoi pas, euh, hein, moi, ouais. moi j'ai bien
0: envie.
3: Bon. Bon,
2: écoute, wow, euh, je, je, je pense pas qu'on puisse être plus déçu. Ah, est-ce que tu aurais peut-être encore une déception de quelqu'un
3: qui, qui traverse euh, euh, J'ai oui, par là Oui, ouais, j'en ai, ai un troisième.
0: Allez, euh, balance-le son papa. Moi, il y a un phénomène dans l'E3 qui me casse les couilles et qui commence vraiment un peu à me gonfler sur, euh, sur cette édition 2016, c'est euh, la manie qu'ont les médias euh, de coller des étiquettes et des, des awards euh, à n'importe qui et, et n'importe comment euh, il y a quelques années en fait il y avait ce phénomène un petit peu l'école des fans où les gros médias américains s'arrangeaient toujours pour créer des catégories en fonction des éditeurs, c'est à dire qu'en gros chaque éditeur avait plus ou moins un prix à la fin donc en gros ils avaient tous leurs petits autocollants, c'était gentil c'était un peu grotesque mais globalement ça passait, là maintenant le truc c'est qu'en fait le moindre putain de médias péruviens euh, son colle son autocollant et en fait si tu te retrouves avec des sous-jeux euh, genre on va dire si tu fais un top 10 de, de jeux d'instant bah c'est le neuvième jeu, jeu et il aura comme des awards parce qu'en fait on se rend compte que les mecs ils collent plus les awards sur les jeux que j'aime bien ils collent les awards sur les jeux où il y a encore de la place pour les coller euh, du coup par exemple t'as des, des, des médias merdiques j'ai regardé sur internet il y a un média mais genre il doit faire peut-être je sais pas 2000 lecteurs par mois il a ces petits trucs comme ça il les colle je crois que Gotos aussi a vu des, je crois des, des péruviens que t'as vu toi Goto's. ouais des, des péruviens chez le breakers il étaient tout content de montrer à euh, son petit autocollant collait un petit selfie avec et tout enfin, je trouve ça ridicule. Surtout qu'en plus, ça ne veut plus rien dire, parce que maintenant, il y en a, y en a 70 par jeu. Euh, donc voilà, c'est vraiment le côté MeToo et le côté je m'affiche qui commence un peu à me péter les couilles, ce, 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 ce 3. Donc voilà, c'est euh, ouais, mon petit coup de gueule euh, 2016 de l'E3. Bah merci. Voilà.
2: Bon, après toute cette haine, on va quand même, on va quand même se, se faire nos jeux coup de cœur. Quoi. On, va bah, pas on, va, on va filer
3: nos awards, nous. Voilà. On n'est pas péruvien, mais...
2: Bon, alors, en... je pense que tous les deux, on peut le dire, on a Zelda dans Linde de Mire. Euh, ouais, tu veux commencer Écoute, euh, ouais. Euh, D'abord, qu'est-ce qu'il avait contre les, les Péruviens J'aime pas du tout ça. J'adore ah, le, le Pérou, putain. Ah, J'ai rien à répondre à ça. <rire> J'adore le Pérou, c'est un pays qui est magique. J ai, j ai Mais, été, je pense que Florent Pagny
3: ne, Flor ne te contredira pas.
2: Ah non, il est au Venezuela lui, ou quelque chose comme ça. Bah, il est en Patagonie, c'est pas au Pérou. Non, c'est au Chili. Non,
3: ouais. euh, écoute, ma géographie de l'Amérique du Sud est à peu près aussi au point que la géographie du reste du monde des Américains, donc. <rire>
2: <rire> Les États-Unis, c'était en, gratuit. Vas-y, en, 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 en allez. Donc, bah, je pense que pour deux Zelda, quoi qu'il arrive, Zelda, j'ai envie, euh, j'ai ouais. envie, et surtout, j'ai pas vu très, enfin, j'en ai vu très peu de lignes de dialogue. C'est du, du jeu, c'est du open world, euh, c'est ce que j'ai envie de redécouvrir dans Zelda. J'ai envie de redécouvrir de nouveaux horizons, l'aventure, quoi. Ouais, voilà, j'ai envie de sentir, euh, j'ai envie de sentir quelque chose de nouveau. Et euh, le fait de pas me filer des villages avec des PNJ dont j'ai rien à foutre.
3: Ah ben bah surtout euh, euh, une heure ouais. et demie de village avec des PNJ en début de jeu, ça c'est le, le, ah le, le tu lamour quoi.
2: C'est fini les, c'est fini ça. Je veux plus en entendre. Et c'est vrai
3: que ce qu'on a vu là, tu tu démarres dans cette espèce de de de, de temple ou de tombeau bizarre et ensuite ouais. hop t'es direct dehors es et es direct, direct dehors. dehors. C'est très, très Zelda,
2: c'est très Zelda, c'est très, très Zelda. Bien, voilà, on perd et pas et de temps. Quoi. Ça, quoi. Et euh, moi Attends, je suis d'accord. Attends juste
3: pour finir sur Zelda avant que sur Zelda en fait je suis je suis entièrement d'accord avec toi. Le côté aventure me me branche vraiment. Euh, j'ai, je suis peut-être quelques réserves sur certains trucs qu'on a vu, genre les armes qui se cassent, je sais pas à quel point ils vont développer le truc, j'en sais rien. Il y a 2-3 trucs qui, qui m'inquiètent un peu, j'ai peur que ça devienne vite répétitif, j'ai peur que la plaine soit archi vide, parce que ce qu'on a vu c'était quand même un peu vide. Euh, mais, ça sera donc...
2: vide, mais ça sera vide, c'est de la plaine mais Les mecs ils demandent des open world Mais tu veux quoi un open world de 10 cm C'est ah bah, euh...
3: sûr, sûr qu'on peut pas avoir dans un open world 50 monstres au mètre carré eh, mais... parce que,
2: parce... Eh, Alors je vais dire un truc, moi j'ai joué à Far Cry Primal On en a parlé dans une émission précédente euh, là il y a un animal tous les 10 cm quoi Et les gens disent putain mais la forêt elle grouille de partout c'est n'importe quoi Bah ouais mais qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux, tu veux que ça soit un truc genre non, Il faut, et...
3: trouver un, faut trouver un juste milieu Après c'est ouais. juste une inquiétude euh, ouais. Voilà le jeu je l'attends En fait ouais. j'ai quand même vachement plus envie de mettre les mains dessus que sur Skyward Sword ouais. Skyward Sword je n'y ai jamais joué et je n'ai pas envie d'y jouer ouais. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pas envie de jouer à un Zelda canonique quoi Il ouais. me fait pas envie du tout Ouais. Bah c'est peut-être par que... erreur je
2: les ai lâchés tous les deux les deux derniers là. les Twilight et tout ça Twilight euh... t'es pas le au bout
3: mais honnêtement Twilight moi je te Twilight, cache pas que euh... en fait une fois que t'as passé le premier village qui est relou euh, tout le début de l'aventure est vraiment bien les donjons et puis sont super à la...
2: les donjons sont super mais alors l'open ouais. world et le, enfin le world euh, la, la... Et le euh, monde, mais arrivé le sur la fin même
3: les donjons sont pas super le donjon du crépuscule par exemple moi je l'ai trouvé catastrophique j'ai trouvé super nul et c'est dans les derniers mais ouais Bon, bref. Dans,
2: dans, mes, dans les trucs que, que j'ai envie de jouer bah écoute, je, mets, je, fais, je, je les mets en, en lot euh, une trilogie japonaise évidemment FF15 ouais. parce, que, parce que putain j'ai tellement envie d'y jouer j'ai ouais. tellement envie de j'ai tellement envie de voir j'ai l'impression qu'eux ne savent pas ce qu'ils vont nous donner et, euh, et ça, me, ça me réjouit encore plus presque euh, je mets aussi Gravity Rush 2 Gravity Days
3: euh, bah, c'est vrai que le premier était quand même euh, je un suis tégouti.
2: très fan de Gr Gravity Days euh, C'est vraiment un jeu euh, C'est un des rares jeux Où j'arrive à trouver une espèce de forme de poésie C'est un jeu pour les gens qui aiment rêver Et, euh, et, et j'ai envie que Gravity Rush 2 me fasse rêver ah, Moi je me rappelle et, Tu t'étais et...
3: pointé T'avais les, les yeux qui pétillaient Tu m'avais dit faut que je te montre un truc Et puis t'avais sorti ta vita ouais. et, et puis tu as commencé à jouer à Gravity Rush Et t'étais tout fou Et euh, je me rappelle ouais, tu, tu m'avais vendu le jeu ce jour là
2: ah C'est génial, et le 2, j'ai à dire juste, j'ai refait, refait le 1 sans aucun problème. Là, sur, sur Le PS4.
3: 2 euh, exclut PS4, hein, il sort pas sur Vita, on est d'accord. Ah non, bien sûr, c'est la, la Vita c'est terminé. Ouais.
2: Et, euh, et dans mon trio japonais pour aller plus vite, je mets Persona 5 évidemment, parce que mais de toute manière, c'est des jeux qui vont sortir en septembre au Japon. Euh, ouais. ouais, entre FF15 et Persona, genre, si les gens n'achètent pas une PS4 à ce moment-là au Japon, ça sert à rien de continuer, les mecs.
3: Eh bah euh, moi je t'avoue que la PS4 là je suis, je, suis, euh, je suis tenté, alors je vais attendre ouais. si alors, jamais ils annoncent et une et PS4 toi, Neo.
2: Dis-moi quelques jeux PS4 qui t'ont fait envie alors.
3: Bah justement dans les jeux PS4 qui m'ont fait envie, euh, moi Horizon, euh, je suis hypé par ce truc là. Euh... Ah monster
2: hunter pour les Gaijin, mm. ça te plaît
3: Bah ouais, euh, parce que j'espère que ce ne sera pas juste monster hunter pour les Gaijin, mais, euh, mais honnêtement moi ce que j'ai vu, euh, j'ai l'impression que c'est... Euh, voilà, bah, bah, comme avec Zelda c'est l'aventure quoi, t'as un, un, une espèce de monde sauvage. Euh, euh, qui a l'air euh, qui est super beau déjà enfin honnêtement euh, il, en, il, en met, il en met plein la tête et puis euh, j'ai bien aimé le concept d'immobiliser l'espèce de robot avec des flèches euh, euh, avec des, ah, avec ça, des cordes cool. j'ai cool. trouvé ça enfin il y a plein d'idées qui m'ont qui m'ont vraiment vendu le truc ah. euh, moi le seul pas... bémol
2: c'est que je suis pas fan du tout des mecs qui le développent mais ça a l'air
3: d'être un autre jeu quoi euh, c'est qui les mecs c'est Ready Dawn qui développe ou c'est euh... c'est les mecs
2: de Killzone
3: euh... ah oui attends c'est ouais. euh... J'oublie toujours. Eh bien, leur... je ne sais plus, c'est pas grave. Euh, <rire> oui, je confonds. C'est pas... que... en fait, Guerilla, dit... c'est Guerilla, Guerilla. Guerilla.
2: Tu sais que quand, quand papa dit une trop grosse connerie, je vais le balancer, il fait un patch sur le. Il m'a demandé le... filme moi le... le fichier audio, je mets un patch dessus.
3: <rire> <rire> Écoute, non, je ne le ferai pas. Ouais. On assume les conneries <rire> qu'on raconte. Après, voilà, on s'est rattrapé. Ouais. Euh, je suis curieux du, euh, du God of War chez les, chez les Vikings. Euh... Moi, la, la licence, ça a fini par me saouler. Euh, J'avais fait le 3 sans trop de passion. Euh, j'ai même pas fait euh, le, le moi, Gaiden ça... euh, qui était sorti en fin de, je vie de PS3. Suis
2: pas très fan, moi, de devoir, bizarrement. Je, euh... Moi, j'ai des
3: bits et moules efficaces. Et, et j'avoue que moi, sur, la, sur PS2, le, les deux premiers m'avaient vraiment euh, mis une claque. Et euh, je m'étais rendu compte que, putain, la, la PS2 était capable de faire ça. C'était quand même vachement impressionnant. Moi, je les ai
2: vus trop tard. Et après, le, après tout le bin c'est du coup, c'est pas, pas ma passion, quoi.
3: Ouais. Et puis bah, Days Gone, le, le jeu avec lequel Sony a conclu sa conférence au final. Je suis curieux aussi euh, ouais. parce que parce que pourquoi pas. J'ai bien aimé le concept avancier. des ouais ouais, mais j'ai bien aimé le concept des zombies qui, qui courent dessus et il y en avait mais une telle quantité, c'était ah même tu veux dire Left 4 Dead Bah Left 4 Dead, mais euh, mais dans cette espèce d'univers, euh, je trouvais que l'univers avait une espèce de personnalité un peu un peu post-apo euh, que n'a pas forcément Left 4 Dead. Tu vois, Left 4 Dead, euh, l'univers euh, est dévasté, mais c'est pas c'est moins dans la campagne, enfin, je n'ai pas trop et Mais sinon, il y a aussi.
2: Je pense que ça a beaucoup de chances de foirer ce truc.
3: Ouais, ouais. Bon, il y a des jeux hors PS4 qui m'intéressent. Gears 4, même s'il a l'air archi classique et même s'il a l'air de prendre zéro risque, ça restera une expérience très sympa en coop, comme l'étaient les précédents.
2: Avec un mec avec un gun qui. et un gun tronçonneuse. Je veux dire, oui! C'est zéro risque, euh, c'est toujours le même.
3: Voilà, c'est les mecs... Euh, ah ouais, mais on a changé euh, la, la race des extraterrestres, c'est plus la même, ouais, super, quelle différence, quoi. Mais bon, en coop, ça sera toujours une expérience sympa, je pense, même si, là encore, j'avais pas fait l'épisode Gaiden qui était sorti en fin de 360.
2: Et surtout, maintenant, tu vas pouvoir y jouer, euh, y jouer sur... Ben sur, ton, sur, mais
3: sur PC, PC ouais. Mais ouais, pas besoin de one. Et c'est Merci, Microsoft, de sortir tous vos jeux sur PC, comme ça, j'achète pas de One. Euh, et puis, le petit dernier, alors c'est la petite friandise, euh, je me suis inscrit à la bêta directe, c'est steep c'est ah ouais le, ouais ouais, c'est la, la promesse de montagne de Ubisoft Annecy. Moi, ça fait vrai, vrai longtemps. Toi, tu fais, tu, tu fais de la glisse, toi euh, Bah, je fais, je fais du skate, je fais du roller. Je me suis mis récemment au snowboard et euh, bon, j'ai encore mal au cul. Mais euh, mais ouais, euh, les jeux de glisse. Moi, ça me manque un bon jeu de glisse. La dernière fois que j'ai vraiment pris mon pied sur un jeu de glisse, ça remonte à putain, ça remonte à l'époque PS2 GameCube. Euh, J'avais chopé le SSX sur PS3. Il est vraiment pas génial. C'est une grosse déception. Et Steep, ça a l'air d'être un espèce de retour, euh, euh, pas un truc flashy, tu vois. Euh, par exemple, dans les jeux de skate, il y avait deux approches. Il y avait l'approche Tony Hawk, qui était l'approche grandiloquente avec euh, des tricks euh, de, dans tous les sens et des explosions. Il y avait l'approche Skate, qui était là encore une super licence, mais qui est morte parce que les mecs, ils ont tiré sur la corde trop vite. Ils ont sorti trois euh, en l'espace de cinq ans, c'est complètement idiot. Euh, une approche plus réaliste, plus, euh, plus simu, entre guillemets, et eh ben Steep. Même si, euh, bon, t'as l'air de faire du base jump et, euh, et des, de la wingsuit et des trucs à la con comme ça Mais j'ai l'impression qu'il y a un espèce de retour à la nature Genre, t'es à la montagne, tu fais un peu ce que tu veux Il euh, y a eu un côté contemplatif, et ben je suis vachement hypé par ce
1: truc-là
2: T'imagines ce type sorti dans la même condition que Street Fighter V T'as ah, une putain. montagne, et puis t'as une deuxième montagne qui s'appelle. <rire> ah, <rire> si, si tu télécharges le truc, ça serait horrible
3: Me parle pas de malheur Bon, bon, euh, voilà, ça c'était mes petits tops Bon bah voilà on a été
2: positif quand même pour une fois Ouais bah justement enfin, on a un été un peu. peu
3: trop positif Je pense qu'il faudrait qu'on parle quand même des trucs qui nous ont déçus Bah vrai, FF15, mais genre, vraiment. FF15 aussi de... Ouais ça t'a été quand même déçu par FF15
2: <rire> Non mais ouais évidemment la démo était nulle à, nul à yèche Mais, mais c'est aussi mon truc le plus attendu à la fois quoi Et, euh, et... et du coup
3: tu l'attends avec, avec crainte ou euh... ah, Je
2: l'attends avec euh, Pourvu que ça sorte Et pourvu qu'il pourvu qu y ait des trucs à raconter Et que je puisse raconter des trucs autour quoi
3: euh, ben bah Moi ouais, j'en je, ai bah quelques je jeux que que de déception je ça... hein.
2: Un truc qui me raconte une histoire
3: Moi je me, suis, je me suis rendu compte En voyant la présentation de Watch Dogs 2 Que finalement j'en avais rien à cirer De ce jeu Alors que j'ai pas détesté le premier Et honnêtement hein, euh, il était bourré de défauts euh, il, ah, était il était écrit avec le cul, euh... Il était
2: écrit, il était écrit vraiment, c'était horrible.
3: La, la, ville manquait vraiment de, de vie, euh... il y avait vraiment, c'était tellement décevant, même s'il y avait plein de petits trucs sympas, genre le, le, quand tu hackais les gens pour les espionner, je trouvais ça super comme idée. Après, euh, voilà, il y avait, le jeu était bourré de défauts, mais je me rends compte que le 2, j'en ai vraiment rien à carrer, mais je, je m'en ouais. fous, mais alors, d'un point. Donc, évidemment, si, le, si les reviews sont euh, élogieuses et grandiloquentes, ben, je m'y pencherais, mais euh, à l'heure actuelle, euh, tu vois, si c'est un 7, je m'y pencherai pas, quoi. Euh, dans le même genre de déception, bah record dont on a vu un nouveau trailer avec a priori du gameplay, euh, ma hype est complètement retombée. Alors euh, c'est des anciens de Retro Studio derrière donc ça va certainement pas être complètement pourri mais, mais ce que j'en ai vu, euh, putain, euh, je sais pas s'ils ont foiré leur trailer mais j'en ai vraiment euh, plus rien à tirer non plus. Et le dernier, celui qui me fait bah, vraiment, mais vraiment très 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 peur, c'est Quake Champions qui a donc été annoncé par Bethesda, bon c'est juste une cinématique avec zéro gameplay, hein. sauf que euh, on est en mesure de s'attendre à un jeu à la Overwatch avec des, avec des champions, avec des caractéristiques particulières, et moi ça me fait très très peur, parce que euh, l'impression que j'ai c'est que Bethesda ils se rende compte que Battle Cry, le truc, bon bah c'est fini, c'est terminé, on va essayer de le, le mettre sous le tapis, et, euh, faire en sorte que tout le monde oublie euh, qu'on avait même annoncé ce truc là et le sortir jamais, et on va remplacer par Quick Champions pour concurrencer Overwatch, Honnêtement, moi j'ai peur que ça perde complètement tout ce qui faisait le, le sel de Quake, de la même manière que le multiplier de Doom a complètement raté le coche avec, avec ses loadouts, genre où tu peux te balader avec seulement deux armes. Ah, le, truc
2: de, le truc de Quake c'est que Quake a toujours été un truc de technique en fait.
3: Bah, euh, autant, autant Doom a été une révolution, autant Quake c'était une surenchère technique. Quake c'était une surenchère technique, mais pas juste technique euh, au sens euh, technique 3D. C'était aussi, euh, c'était l'école du le... skill quoi, avec euh, les, les Rocket skill... Jump, euh, les, les Jump, les Circle Jump, les Strafe Jump. Et, et je
2: veux dire, c'est un, une formule où il y a difficilement de choses à moderniser. Autant Doom, je, tu peux bien voir ce qu'il voulait faire. Autant Quake, tu sens qu'ils ont un nom derrière et euh, ils vont essayer d'assurer en fonction du nom, quoi.
3: Bah, j'espère. Moi, je te cache pas que Doom, le multi, je sais toujours pas ce qu'ils essayaient de faire avec. Mais là, Quake Champions, bah, j'ai un peu peur. Euh, je suis d'un côté content parce que, bah ouais, un nouveau Quake. Euh, de l'autre, euh, le dernier jeu à être sorti avec le nom Quake, c'était Enemy Territory Quake Wars. Un jeu qui a été, euh, je pense, grandement sous-estimé, qui aurait mérité une, euh, un, une meilleure reconnaissance. Mais, euh, mais bon, c'était un Enemy Territory plus qu'un Quake. Euh, Quake Champions, j'ai peur. Moi, je joue toujours à Quake Live. Hein. Pour moi, Quake 3, ça reste la quintessence du, du Fast FPS en multi. Donc, j'ai les boules. Je, je, je vais le garder un œil dessus, mais je suis pas rassuré. Mais bon, dans le même temps, on avait peur pour Doom aussi. Et le solo était très bon. Donc, euh... ah, écoute, qui vivra vers. Hein.
2: Bon, bah écoute, je pense qu'on a bien fait le, le, tour de, le tour de la question de 3, n'est-ce pas Ouais,
3: il bah, y a certainement des trucs qu'on n'a pas cités. Hein. Euh, non, moi, mais je mais sais que pas, par exemple, on la, la conférence hier, hein. j'en avais rien à foutre. Il euh, y a eu des trucs comme ça. Euh, toi, t'attends toi, pas Titanfall 2 chez Yé
2: Ah, c'est vrai qu'il y a Titanfall. Merci de me rappeler ça. Bah ouais. Euh, moi, j'attends Titanfall 2. Tu joué bizarre. au 1 J'ai joué au 1 et le 1, il me manquait une, un mode story. Ouais. Et là, et là ils, ont mis, ils, ont mis, ils ont mis ce qui manquait, c'est-à-dire un... Et... Et, et voilà, et genre, c'est vraiment des histoires de... C'est des robots géants et je suis en manque de jeux avec des robots tu... géants.
3: Tu sais ce qui va vraiment te manquer, c'est une compatibilité avec le stick de Steel Battalion.
2: Ouais, je pense que c'est vraiment un jeu pour Steel Battalion. Mais en même temps... Ça reste quand même une mécanique de Doom-like, donc de, de shooting game. Donc du coup, est-ce que ça viendrait Est-ce que ça, ça se marierait bien Je sais pas, mais l'idée de faire des glissades et de me récupérer dans un robot et d'utiliser mon grappin pour re revenir dans le robot plus rapidement, je trouve ça assez excitant. Et, et en plus, il y a un mode story, donc euh, je pourrais y jouer tout
3: seul. Bah écoute, je m'y pencherai peut-être. J'avoue que moi, j'ai jamais joué au premier Titanfall et j'étais pas forcément super hypé par le truc, mais bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je le garde, non, je garde. Super un
2: dynamique dessus. et tout, c'est vraiment chouette quoi.
3: Ok, et eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. On, on va, va peut-être passer, passer à aux recours. recommandations. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
1: Écoute, boyeux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un et d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira. Et
2: vous le savez, After Eight est un titre trompeur, blablabla, blablabla, bla bla bla, parce qu'on aime aussi des choses, blablabla, blablabla. sommes le mec faire... qu'on a marre un peu. Hein. Non, mais attends, il y a la formule et à un moment, il faut sortir de la formule. Et nous, on aime <rire> des trucs et donc on va vous recommander des trucs, euh, quoi qu'il arrive. Alors dis-moi... Mon ami Quix, qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine Alors,
3: bah, cette semaine, j'étais très pris par l'E3, donc euh, je n'ai pas eu le temps de, de, de voir ou de lire beaucoup de choses, mais j'ai eu le temps d'écouter des podcasts, car tu le sais, j'écoute des podcasts en voiture, et tu le sais, à Los Angeles, on conduit tout le temps. Et j'ai donc écouté le nouveau podcast, euh, qui est un spin-off du podcast de ZQSD, si l'on peut dire, qui s'appelle ABCD, euh, ah bon. qui est animé par donc, Force Rose, de l'équipe de ZQSD, et d'Iran, et c'est un podcast qui euh, traite de la pop culture, un peu comme le nôtre, mais qui traite de la pop culture vu, du point de vue des parents, donc pas du tout comme le nôtre. Et euh, bah, c'est un podcast qui est très intéressant au final, euh, qu'on peut écouter même quand on n'est pas parent, et qui présente des points de vue, et qui parle bah, de comment tu gères quand tu dois faire un raid à 40 dans World of Warcraft, mais que t'as as un mioche, euh, des, des, tu vas sur des, des choses aussi triviales que ça. Euh, alors, alors, je ne
2: connais pas les deux participants mais j'ai rencontré une fois Françoise et, et elle est assez drôle comme fille donc, euh, elle est très, très... drôle si, Et si, oui, si, oui. si c'est si aussi drôle que, que ce qu'elle a dans la vie ça peut être rigolo. Euh,
3: bah, bon, écoute moi je ne peux que te conseiller de l'écouter et puis voilà c'est un podcast qui parle d'éducation et de parenting sans essayer de donner des leçons euh, euh, comme quoi tu fais tout euh, travers en tant que parent c'est pas plus mal, moi j'ai trouvé ça vachement chouette et toi qu'as-tu à nous recommander
2: bah écoute, au début, je voulais faire un podcast, mais, mais je, en général, j'aime l'alternance et j'aime pas faire euh, un podcast quand toi, tu parles de podcast. Donc, je te garde pour la prochaine, <rire> la prochaine fois. <rire> euh, je vais parler Batman, puisque c'était une grande... Oh C'est étonnant. Hein. C'était marrant. Une... C'était une grande semaine pour Batman, puisque d'abord, il y a eu le lancement de la nouvelle série... Ba... Alors, tu sais qu'en ce moment, il y a, ba... il y a Rebirth. Est-ce que tu es au courant
3: euh, oui, c'est le, le, le enfin, alors, est-ce qu'il y a un event à la base de ce truc-là, ou ils ont juste dit fuck you ou reboot Ils ont
2: juste dit fuck you, il y a un nouveau numéro 1. Voilà. Euh, BattleBrebirth qui explique pourquoi ça a
3: Donc, bah, attends, faut expliquer que, en gros, non, non, DC. Si, ouais. si, j'explique. DC Comics, oh. ils avaient fait, ils avaient fait un reboot de toute leur série qui s'appelait les New 52, qui faisait suite à un event. Euh, et puis, euh, bah, euh, apparemment, là, ils se sont dit, bon, bah, en fait, on va re refaire un reboot. Mais ce coup-ci, c'est out of nowhere. C'est pas ouais. euh, y a pas eu d'event ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'event, mais il y a eu
2: un dans Et Je ne vais pas spoiler tout le monde, mais il y a eu un gros, twist. Mais peu importe. Nous, peu importe. on parle de Batman. On aux F du reste.
3: Donc la nouvelle euh, série Batman, qui n'est plus Batman... écrite par Scott Snyder.
2: Non, Scott Snyder est parti, c'était un très très bon run Vraiment bon run, génial ouais. On en a déjà parlé dans After Eight. Maintenant ouais. on va parler de la nouvelle série qui est écrite par Tom King Dont j'ai parlé dans une émission précédente J'ai dit à Tout quel à point j'étais fan de ce mec Dont euh,
3: j'ai commandé plusieurs comics que j'ai pas encore reçus Mais je les attends bah,
2: J'espère que tu aimeras Parce que, parce que... Parce que ça me met la pression de recommander des trucs tu <rire> t'aime pas Déjà tu me fais le coup avec Dark Souls à chaque fois Et, euh... Et en fait c'est dessiné par David Finch Dont je suis pas très fan Mais qui sort un peu le meilleur taf de de sa life, puisque l'histoire c'est Gordon et, Bat et Batman qui sont sur sur un toit, ils discutent, euh, Gordon l'a appelé Batman et au moment où ils parlent, il parle, y a un avion, il y a un avion qui se prend un missile et qui est sur le point de s'écraser sur Gotham. Et l'histoire de tout le comics c'est Batman qui va tout faire pour arrêter, euh, pour empêcher l'avion qui s'écrase et c'est tout. Et c'est génial, c'est vraiment génial. C'est euh, Batman qui se pose les questions, comment calculer l'angle pour arriver sur le sur l'avion. Il va il va servir de il va essayer de ré, 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 de réparer le gouvernail. Euh, tout tu vois, ça joue à quelques secondes près toute cette histoire. Bah, Et euh, pour essayer de réparer le gouvernail, il est en train de.
3: J'imagine bah, Batman faire des calculs de cosinus de tête, tu ouais, vois, pendant ouais. que l'avion se fait. la eh, Non,
2: il, il est aidé par des gens. Donc tu vois, il, il appelle il appelle la la batcave pour qu'on pour qu'il fasse des calculs euh, il appelle et dit appelez appelez-moi superman ou green lantern parce que pour eux il suffirait juste de faire un quick » et c'est bon appelez-moi internet et, et superman et green lantern sont pas dispo donc du coup il fait tout <rire> lui-même il saute euh, il saute avec le siège éjectable de sa ba, de sa batmobile eh, mais tu juste, vois rien que ça
3: Rien que l'idée appeler Superman ou Green Lantern, parce que là, je suis un peu ZF. Je trouve ça génial, parce qu'il ne le fait jamais d'habitude.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est un truc... Et c'est Batman mis devant un cas qui le dépasse complètement. Et, euh, et c'est génial, et il a son moment de désespoir, où il est en haut du, de l'avion, et il se dit, si ça se passe mal, et il demande à, à Alfred, il lui dit, est-ce est que mes parents seront fiers de moi, qui est un truc que tous les orphelins... Euh, se disent se disent et, et moi ça me touche personnellement en particulier en ce, en ce moment ouais. et euh, et du coup et du coup c'est vraiment un comics qui m'a pris au trip euh, ça c'est l'histoire de Batman sur quelques secondes entre le moment où il, ré, où il se rend compte que cet avion est en train de s'écraser et au moment où il monte dessus c'est génial c'est un de mes meilleurs euh, comics numéro un que j'ai jamais lu c'est vraiment super je, je ne saurais trop le recommander et comme j'ai dit que c'était la semaine Batman euh, il y a aussi, j'ai aussi une autre surprise. C'est euh, il y a Dark Knight Returns. Alors Dark Knight Returns, tu es peut-être au courant, mais il y a le Dark Knight Returns 3 qui est en cours de publication.
3: Euh, ouais, Dk3. Ouais.
2: Qui s'appelle euh, The Master, The Master Race. Master
3: Race. Master Race, qui est
2: qui est beaucoup mieux que Dk2 euh, déjà à première vue. Et là, ce la, celui là, celui-là s'appelle Dark Knight Returns: The Last Crusade. Et euh, et, et il euh, et ce qu'il fait, c'est que il réécrit ni plus ni moins. Euh, la la mort de Jason Todd en fait puisque euh, c'est situé dans le monde de Dark Knight Returns et ça explique pourquoi Batman euh, pourquoi Batman a raccroché les crampons et, euh, et c'est vraiment super. C'est peut-être le meilleur comics de Frank Miller parce que c'est écrit par Frank Miller et, et euh, Azzarello, donc c'est la, la team, c'est la team Master Race quoi. Et c'est dessiné par John Romita Jr. qui fait un peu du Miller de grande époque, mais c'est ancré par un gars que je connaissais pas qui s'appelle Peter Steigerwald. Et c'est vraiment super beau. Et, euh, et ça nous replonge dans une époque et ça rend un peu cohérent le personnage. De la continuité Dark Knight Returns. Euh, ce qui a fait que, euh, bah, il, il arrête, quoi, parce qu'il se fait débolir. Et en plus, euh, bah, au sort tragique que va connaître Jason Todd. C'est vraiment, c'est vraiment un très chouette comics. Euh, c'est le meilleur comics que j'ai lu de, de Frank Miller depuis très longtemps, c'est dire. Et cette Alors, même dans, le, semaine... dans le
3: même temps, c'est pas très dur, on va pas <rire> se le cacher.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il est parti en vrille. Et, euh, avec ce comics, euh, là, nazi de gauche, là, c'est pas mal. Euh... Et, euh... Et euh, je dis ça pour simplifier, mais c'est pas loin. Hein, je veux <rire> et il euh, y a aussi un autre comic qui est sorti, et celui-là, je ne l'ai pas lu, et je me le garde. Euh, je, vais, je, vais, je vais le lire de ce pas. C'est A True Batman Story, de, de, de mémoire, et c'est écrit par Paul Dini. Oh. Et, euh, et c'est basé sur sa propre vie, puisqu'en fait, Paul Dini s'est fait agresser un jour dans sa vie. Euh, c'est un truc qui a failli le laisser sur le carreau. Il s'est fait vraiment... Euh, C'était ah vraiment traumatisant. Et il s'est toujours dit, euh, pourquoi il pourquoi n'y a pas eu Batman pour me sauver ce qui est une réflexion que peut se dire n'importe qui euh, euh, qui a des problèmes dans la vie. Ouais. Et, euh, et, et, et ça vient de sortir cette semaine. Et euh, bah écoute, c'est Paul Dini. Je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais, euh, mais j'ai hâte J'ai hâte, de, hâte de, me, de me le lire. Quoi. Il est sur ma pile de lecture. Donc c'était triple recommandation Batman.
3: Bah ça va être trois Batman que je vais devoir acheter donc euh, je ne ah, te remercie pas. il y en
2: a un, c'est issue one Ouais non mais de toute façon
3: bah tu sais les Batman je les achète en hardcover donc euh, je vais vrai le temps. Ouais. Ouais. Bon bah écoute ça sera dans, dans six mois quoi. Ouais voilà.
2: C'est la fin du 12e épisode d'After spécial E3. On espère que vous avez aimé. Euh, Il n'a pas duré
3: 1h47 celui-là, donc euh, les gens qui nous écoutent en faisant du footing devraient être contents.
2: Ouais, c'est vrai que le précédent euh, spécial Super Ciné Battle était plus long. Ah bah,
3: Alors... Du coup, on va peut-être avoir beaucoup moins d'auditeurs, hein, puisqu'ils sont peut-être morts à cause de l'épisode d'avant. <rire> J'espère pas. J'espère pas non plus. <rire> Surtout mais... le
2: nombre de gens qui nous ont demandé des crossovers d'autres Super Ciné Battle. Euh... Ouais. Ouais, ça, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être, qui sait Alors, n'hésitez pas à nous faire savoir euh, ce que vous en pensez et surtout à faire connaître ce podcast autour de vous. Parce qu'en plus, je ne sais pas si tu es au courant. En plus, cette semaine, c'était le gros Beans sur dans le podcast Verse français. Et oui,
3: j'en je, ai entendu parler.
2: Slate a mis sien, mais euh, chacun a dit « Eh, moi j'étais là, moi j'étais là, moi j'étais là. » Et euh, eh, Proms, Proms Ouais, non, non, mais euh, juste, enfin, euh, chacun, chacun fait, fait, fait entendre sa voix. Et, euh, et et oui et du coup et du coup moi ce que euh,
3: de personne n'a parlé nous attendez. nous sommes off de radar <rire> mais c'est en fait, pas grave nous on est nous, nous si tu veux on, moi je suis pour que les gens écoutent plein de podcasts
2: voilà moi aussi et nous on a le, le Robotics Podcast Universe c'est c'est un truc à part et il existe que parce que vous l'écoutez et parce que vous le faites connaître autour de vous et euh, et vraiment on compte on compte vraiment sur le bouche à oreille plus que la pub ou les trucs comme ça le ouais, de toute le... façon on n'a pas les moyens <rire> non mais oui mais le seul le, le seul truc de pub qu'on fait c'est qu'on le met sur Facebook sur, c'est euh, qu'on sur...
3: spamme sur Twitter ouais.
2: on, on le met on, on le met une fois, une fois mercredi sur Twitter une fois vendredi et et une fois sur Facebook et basta quoi. Euh, mmh. C'est c'est nos seuls c'est nos seuls euh, notre seule manière de faire de la pub. C'est la seule manière dont on va le faire je pense. Et euh, et donc euh, vraiment on compte sur vous. On compte sur... donc c'est vos commentaires sur le site, sur Facebook, sur iTunes. C'est les fameuses petites étoiles. Les petites étoiles. Qui qui marchent, hein, on a, on ah, marche hein c'est vrai. Ah ça marche. On, a, il y a on remercie
3: tous les gens qui ont pris le temps de nous mettre des petites étoiles euh, et, des, et des
2: commentaires et ceux qui commentent sur le site et ah, sur ouais, Facebook. Ouais ouais.
3: Et, et des likes et des croûtes de likes, comme dirait. Euh... Et on essaye de répondre <rire> à tous les commentaires euh, quand il <rire> y a ouais. des questions, que ce soit sur le site ou sur YouTube. Voilà. Euh, ou même sur SoundCloud, mais sur SoundCloud, bon... Euh... Sur SoundCloud, est-ce qu'on est qu va continuer longtemps à être sur SoundCloud Je ne Je sais, sais pas. pas.
2: Je ne sais pas. Franchement, SoundCloud, ça fait hiège tout le monde. Ouais. Enfin, ça fait hiège tout le monde. Non, en fait, nous, ça nous ennuie parce que... Non, ça demande pas tant d'énergie que ça. C'est pas si compliqué. Mais non, c'est juste a demande...
3: ce couille de ne pas pouvoir avoir une historique des épisodes parce qu'il faut payer si tu veux voilà. plus de... Ouais.
2: Et nous, euh, on est en mode... Euh, voilà. bah on n'a a pas de, sous. A <rire> pas de <rire> sous. Et tu sais quoi Il y a des gens qui m'ont proposé déjà comment est-ce qu'on peut vous aider financièrement. Oui, Donc, oui. Je...
3: Ouais. Nous, Moi, pour l'instant, si vous voulez nous soutenir, euh, c'est les petites étoiles sur iTunes, c'est les petits voilà. mots gentils. et c'est de continuer à nous écouter et puis de, de parler quand... du podcast autour de vous et c'est ça qui nous, qui nous motive, en fait. Euh, mon ami Quicks, où peut-on te retrouver à part à Los Angeles euh, bah, on peut me retrouver euh, chez moi en train d'agoniser à cause de la chaleur Parce qu'il fait, euh, fait 31 là mais ça va continuer à Putain, monter jusqu'à 37, 38 pleut, là. Oh, là, là. Et ouais et, euh, Sinon on peut me retrouver bah, sur Twitter KWYXZ On peut me retrouver dans plein de restos parce que euh, c'est cool Et puis euh, de ci de là Gaming Six and x les forums de GK bon, bref. Et toi Daniel
2: Ah bah tu as voulu te la, jouer, euh, te la jouer Loki Moi aussi je vais faire ça Vous pouvez me retrouver sur @camurobotics, euh, Sur euh, Twitter et euh, pour une fois, je ne vais pas dire les médias pour lesquels je bosse, je vais vous dire je suis Camille Robotique sur Snapchat, parce que c'est le place <rire> to be. C'est là où je fais mes critiques de, 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 cinéma, de cinéma français, en fait, de comédie française. Puisqu'en fait, euh, alors je l'ai dit dans Super Ciné Battle, je m'excuse de le redire ici, mais c'est vrai qu'en fait, euh, au moment où j'ai dit du mal d'un film de Victoria Bedos, euh, qu'elle a écrit. Et bah, du, au moment où j'ai dit du mal, pile, bim, il y a Nicolas Bedos qui m'a followé sur Twitter. Et donc, <rire> on, est, on est plus, on est plus tranquille, on est plus tranquille maintenant. Euh, T'es surveillé. Peu... Ouais, non, mais il y a vraiment des, des gens qui surveillent et tout. Et évidemment, il n'y a rien de mal, mais. Non, mais il retweet, va te casser la gueule, hein. Tu parles et mal vrai.
3: de sa sœur, il te pète la gueule. Hein.
2: Euh, bah, d'abord, d'abord, il a menacé, il a menacé un, un, critique ciné que je connais, un pote à moi, et vraiment, <rire> pour, pour, son film, pour son film, il a dit, toi, tout petit con, genre, il m'a montré les, 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 messages, putain, c'était chaud boulot oh, vraiment, <rire> genre, menace physique, quoi, tu vois.
3: Tu vas te faire euh, péter
2: la gueule. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, vous pouvez retrouver, <rire> bah, c'est surtout le, les, les, podcasts du Robotics euh, Podcast Universe, c'est-à-dire, euh, After Eight et, euh, su et Super Ciné Battle. Et pour retrouver After Eight, c'est simple, c'est, euh... After sur, ouais. sur iTunes, sur iTunes, SoundCloud et euh, sur YouTube comme d'habitude.
3: Et on a et encore ben... fait une autre super longue, c'est ça, ça ouais, commence à tenir d'habitude. Euh...
2: Ouais, et, et en plus, j'imagine tu vas rajouter un petit truc, je sais pas si t'en as enregistré genre les petits trucs derrière parce qu'il y a des gens qui écoutent jusqu'au ah, bout. Peut-être, si, je sais si, pas s'il si y a des conneries derrière. Ouais, ça se trouve, je sais pas, tu, tu vas t'enregistrer tout seul <rire>
3: Je vais t'imiter.
0: Bon. Bon. Ah non, s'il te plaît.
2: <rire> Euh, sinon, sinon, je, sinon, tu
3: fais François Hollande, non Sinon,
2: j'imite oui. Henri Michel qui imite François Hollande. <rire> et ça, c'est <rire>
3: Mais on, ça sera un concept. C'est le, ouais. le jour où on fera un crossover avec Henri Michel. Je pense que tu pourras faire ça. Oh,
2: J'ai hâte. Bon, on bah, <rire> vous dit à bientôt pour les prochains épisodes. On vous embrasse. Et merci Des bisous. Encore.
3: Salut. Ciao. placer où les, les avis de, des personnes rencontrées au hasard ah,
2: euh, Est-ce qu'on peut les foutre euh... Complètement
3: au hasard, hein, je, me, je me baladais en faisant la 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 autour du Convention Center et puis je suis tombé sur des gens.
2: Bah, vu que c'est des déceptions, on va parler, on va dire ce qui nous a marqué ensuite ce qui nous a déçu. Et je dis, ah en parlant de déceptions, euh, t'as rencontré trois connards.
3: <rire> Puis bien. en plus je leur ai dit euh, tu, tu me dis un truc que t'as trouvé nul à chier quoi. je leur ai même pas demandé euh, leur, un top ou quoi que ce soit, j'attends, c'est after oui, et,
2: et en plus <rire> tu leur dis que, que c'est du, comment ça s'appelle déjà c'est la culture de la haine ah ouais c'est ça euh, voilà, voilà. voilà. Ils, vont, ils vont dire du mal et voilà <rire>